0: Kauza AstraZeneca v Európe pokračuje, niektoré krajiny touto vakcínou očkovať prestávajú, vedci sa snažia pochopiť súvislo s krvnými zrazeninami, dnes sa teda pokúsime odpovedať, či je táto vakcína bezpečná a či sa jej máme báť a či sa ňou nechať zaočkovať. Dnes je štvrtok, 15. apríla, meniny má Fedor a dnes má byť stále zamračené, rovno sa nachystajte aj na dážď, prípadne na búrky a na horách či vo vyšších polohách môže aj snežiť. Stále ale bude do zima. Denné teploty sa môžu pohybovať niekde medzi 2 až 9 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Počet pacientov hospitalizovaných s novým koronavírusom klesol na Slovensku na najnižšiu tohtoročnú úroveň, mierne však narastol počet úmrtí a tiež pozitivita testovaných PCR vzoriek. Polícia pátra po Štefanovi Harabinovi dôvodom je, že bývalý šéf najvyššieho súdu neprebral zásielky od vyšetrovateľa. Harabin tvrdí, že zásielky neprebral preto, že nenosí rúško a že ho bez neho nepustili na puštu. Podľa talianského denníka La Stampa, Európska komisia na budúci rok neobnoví zmluvy so spoločnosťami AstraZeneca a Johnson Johnson. Brusel sa tak podriadil tlaku niektorých členských krajín a chce dať radšie prednosť mRNA vakcínám od Pfizeru a Moderny namiesto vektorovým vakcínám. Slováci sa necítia ohrozený Ruskom a skôr si myslia, že NATO provokuje Rusko svojimi vojenskými základňami. Vyplýva to z novej analýzy Globseku, ktorý v deviatich krajinách Európy skúmal nálady voči Rusku. Medzi najviac proruské krajiny patria Slovensko, Srbsko, Bulharsko a Čierna hora. Americké tajné služby tvrdia, že Rusko nechce priamy konflikt so Spojenými štátmi, ale Moskva bude pokračovať v destabilizujúcich krokoch proti Ukrajine, rozdeľovať západných spojencov a podrývať USA. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú americké tajné služby zverejnili v útorok. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na BB Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Nemecko upravuje stratégiu a mnohí zaočkovaní AstraZeneca dostanú druhú dávku inej vakcíny. Európska komisia hovorí, že na budúci rok nepredlží zmluvy s výrobcami takýchto vektorových vakcín a extrémne prestížný vedecký magazín New England Journal of Medicine zverejnil výskum, ktorý možno vysvetľuje, ako môžu vektorové adenovírusové vakcíny spôsobovať v extrémne vzácnych prípadoch krvné zrazeniny, čo sa to teda okolo vakcín a AstraZeneca deje, či sú pre nás bezpečné a ako vlastne fungujú, sa dnes budeme rozprávať so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme, Ondrejom
1: so, Podstupkom was going to deliver 3 billion doses by the end of this year 70 countries it's already authorized in i mean this is the vaccine for europe for india for the philippines for i mean this is massive that what kind of impact does
0: Ondrejke by si mohol a splňal kritériá nechal by si sa dnes teraz potom všetkom zaočkovať a strazenkou určite áno prečo
1: lebo to odporúčanie ktoré je teraz a to odporúčanie stále od od orgánov ktorým verím, alebo od ktorým verím, je, že medicínske výhody AstraZeneca alebo tej vakcíny, akékoľvek vakcíny, ktorá je schválená, v súčasnosti prevyšujú jej rizika. Čo znamená, že šanca, že budeme mať zlý zdravotný výsledok po očkovaní AstraZeneca, Pfizerom, akúkoľvekcí, ale rozprávime sa o AstraZeneca, je radovo nižšia ako moja šanca, že by som mal, že... že môj výsledok bude oveľa lepší, ak sa nechám zaočkovať, aj keď vieme o tých veľmi zriedkavých vedľajších účinkoch, ako riskovať to, že by som dostal COVID.
0: Prečo sa potom deje to, čo sa v Európskej únii deje? Prečo tá hystéria okolo vlastne očkovania konkrétne a je,
1: je to trochu tak naivná sociológia, povedzme, aj naivná psychológia, lebo ani jedno z toho, že akože ne, nemám nejak hĺbkovo ale moja interpretácia je, že sa pozeráme na jasný dôkaz toho, ako ľudia veľmi nevedia, interpretovať štatistiky. Ľudský mozog nie je urobený na to, aby sa vedel vyznať vo veľkých číslach. Máme s tým intuitívny problém. Tie čísla sú tak komplikované, že, že mozog proste hľadá nejakú cestu, ako ich okamžite vstrebať a keď zistí, že nie, toto je príliš ťažké, aby som to racionálne pochopil, tak ti dá prvú interpretáciu, ktorá je na emócie, ktoré sú v tento moment podávané na základe strachu a na základe vnímania nebezpečenstva, nového nebezpečenstva, prepitujem, na to staré nebezpečenstvo, na to, že nám na Slovensku stále umierajú desiatky ľudí, denne sme si ako tak, ako je to hrozné, ale zvykli. Ale toto je nejaké nové nebezpečenstvo Ale len ten fakt, že aha, je tu nové nebezpečenstvo, nám potláča naše racionálne myslenie a je to rozhodovanie takoutou jašteričou mysľou pradávnou. A myslím si, že sme svedkami toho.
0: Rozumiem tomu, že široká verejnosť má problém s pochopením štatistiky, že politici majú problém s pochopením pravdepodobnosti, ale... Preto aj niektorí regulátori váhajú a dávajú rôzne, často až protichodné odporúčania.
1: Tu je podľa mňa tá zaujímavá a pomerne ťažko vysvetliteľná časť tej, tej debaty, ktorú máme, ale skúsim to vysvetliť, že prečo sa niekto, kto naozaj má v náplni práce čítať štatistiku, môže rozhodnúť rôzne, je to, že už máme veľmi veľa dát, ale ešte stále máme aj veľmi veľký priestor na ich interpretáciu, lebo ich nie je úplne kritické množstvo. Čo znamená, že ty sa napríklad môžeš pozrieť do dát toho, ako očkovali v Británii a uvidieť tam iný súvis, ako toho, keď začneš pozrieť na data z Holandska, Nemecka a Francúzska a je to preto, že napríklad Briti očkovali Zenekou rad za radom. Ale v Nemecku a v európskych krajinách na začiatku sa obávali ak si pamätáš pred pár mesecov, sa obávali že či je AstraZeneca dosť účinná na staršie ročníky tak očkovali najprv mladšie ročníky a kritickú infraštruktúru lebo tá bola prvá dostupná. A zrazu máš dve mnohomilionové vzorky na tých mnohomilionových vzorkách ti začnú vyskakovať aj tie extrémne vzácne vedľajšie účinky, čo znamená, že máš miliónovú vzorku, v nej máš desiatky prípadov, povedzme, a musíš ich nejak interpretovať. A aby sa to celé skomplikovalo, tak tých ich interpretuješ ešte s komplikáciou toho, že niektoré z tých prípadov, nie sú kauzálne, ale sú korelácie. pretože stali sa v rovnaký čas, ale nesúvisia. Niektoré súvisia. Čiže sa pozeráš do mimoriadne komplikovanej interpretačnej roviny a snažíš sa rozlúsknúť, že ktorá z týchto vzoriek dát, ktorú si vezmem, mi odzrkadluje A preto to aj podľa mňa EME dlho trvalo, lebo proste snažíš sa urobiť čo najzodpovednejšie rozhodnutie a pozeráš sa na dátové sety, z ktorých vieš odčítať iba úplne základné pravdy alebo úplne základné fakty, povedzme to tak, ktoré ti dnes hovoria, že áno, je nejaký veľmi zriedkavý vedľajší účinnok, ktorý spôsobuje krvnú zrazeninu a vieme, že má asi takýto výskyt a EMA na základe toho vie povedať, že stále je to pre väčšinu ľudí dobrá voľba, tá vakcína, je to priateľné riziko v porovnaní s tým, keď dostaneš COVID, ale presne tá konkrétna očkovacia strategia pre tvoju populáciu, lebo populácia talianska, severného, vyzerá inak ako populácia rumunská a vyzerá inak ako populácia severného Nemecka, demograficky, vekovo a tak ďalej, tak urobiť rozhodnutie správne na základe týchto dát je už oveľa ťažšie. A preto vidíme tie rozstrely. Čo znamená, že máme jednu základnú pravdu. Existuje mimoriadne vzácný súvis vakcíny s krvnou zlazeninou a všetko nad tým je veľmi komplikovaná interpretácia.
0: Ak uh, hovoríme o rizikách, a zostaňme chvíľu pri rizikách, riziko že dnes teraz cestou z nahrávacieho štúdia ma zdrazí na prechode auto je vyššie ako komplikácie po AstraZeneca. Riziko krvnej zrazeniny je pri lete lietadlom či podanie antikoncepcie vyššie ako majú tieto vakcíny a nikto nám nezakazuje chodiť domov cez prechody prechodcov, brať antikoncepciu, lietať lietadlami. Prečo sa vôbec o tom rozprávame? Prečo vôbec tie krajiny reálne riešia to, že nebudú očkovať AstraZeneca.
1: Máš podľa mňa politickú rovinu a potom reál politickú rovinu. Tá politická rovina môže byť naozaj na prvú dobrú, keď máš miestného politika, ktorý proste možno podľahol tomu verejnému tlaku a povedal, že dobre, toto nie je bezpečné, urobil to rozhodnutie, ako by som ho ja interpretoval ako politické a povedal, že nie, vyriešime to inak. A, a potom máš tú, ktorá je viac podľa mňa zanesená v reálnom svete a v reálnej verejnej zdravotnej politike, a tá je tá, že aj veľmi zodpovední ľudia, ktorí vedia správne interpretovať tú štatistiku, majú obavu z toho, aby si nenarušil dôveryhodnosť voči vakcínam. Čo znamená, že budeš agresívnejšie reagovať na riziko na jednu konkrétnu vakcínu, aby si verejnosti dokázal, že tvoje mechanizmy toho, ako stiahuješ vakcínu, ako vyhodnotíš ich bezpečnosť, naozaj fungujú. A dúfáš, že to tí ľudia vstrebajú správnym spôsobom a povedia, že áno, niekto vyrobil vakcínu, ktorá bola, nebola tak bezpečná, ako sme si mysleli, úrad zafungoval, stiahol ju, ale aha, tu máme ďalšie 2-3-4, ktorými sa očkuje rovnako veľa, sú rovnako presne sledované a tie sa nadalej používajú, takže je bezpečné si ju pre mňa vybrať. A tam je podľa mňa takéto zrnko racionality, ak by sme v tom nejaké hľadali.
0: Opýtam sa veľmi jednoducho, podľa teba európske krajiny a nielen európske krajiny, povedzme aj Spojené štáty. Reagujú prímeraň?
1: Toto naozaj neviem posúdiť. Ja myslím si, že veľmi závisí od toho, v akej situácii si ako krajina, v akej situácii si dokonca už aj ekonomicky, ale ostane iba iba pri tej zdravotnej rovine. A veľmi záleží od toho, koľko máš prípadov, veľmi záleží od toho, ako máš zaočkovanú najzraniteľnejšiu populáciu, veľmi záleží od toho, ako, čo ti prieskumy hovoria o ochote ľudí sa očkovať rôznymi vakcínami. Čiže myslím si, že to rozhodnutie je veľmi, veľmi komplikované a, a, a presahuje iba debatu o tom, medicínskom rozmere, teda, že ako je to bezpečné. Myslím si, že už naozaj musíš ako vedúci, verejný činiteľ krajiny, zvažovať aj iné ako medicínske faktory. Ako bude situácia za tri mesiace, čo sa stane, ak namiesto toho, aby som teraz očkoval AstraZeneca a možno podkopal dôveryhodnosť vo vakcíny, prestanem očkovať AstraZeneca a počkam tri mesiace v lockdowne na nové dodávky Pfizeru alebo Moderny? alebo sputniku, alebo aké je len chceš inej vakcíny, ak bude schválená v civilizovaných európskych krajinách. A je to, je to naozaj ťažké proste to nájsť tú správnu interpretáciu toho. Čiže neoznačoval by som tie reakcie ako hysterické, ale dával by som si pozor, že ako sú odôvodnené. Aký dôvod udáva tá, ktorá krajina na to, že prestáva očkovať a či je za tým, že zastaví očkovenie tou látkou konkrétny plán. Či ponúka vlastne alternatívu a interpretáciu svojim občanom, keď toto akože, rozhodnutie urobí.
0: Hráďme sa teraz od verejných politik predsa len na bezpečnejšiu pôdu vedy. A teda dnes už potvrdenej súvislosti vo veľmi výnimočných prípadoch medzi krvnými zrazeninami a podaním vektorovej vakcíny. AstraZeneca, rovnako ako Sputnik V, či Johnson and Johnson sú takzvané adenovírusové vektorové vakcíny. To znamená čo?
1: To znamená, že na to, aby v tebe vyvolali tú imunitnú reakciu, ktorú potrebujú. Používajú inak neškodný vírus, ktorý je geneticky upravený, alebo do ktorého je vložená, aby som to povedal správne, do ktorého je vložená genetická informácia, ktorá telu umožní nájsť koronavírus. Čiže zoberú nejaký vírus, ktorý proste je bežný v populácii, ty si v tento moment nakazený proste stovkami vírusov a ja, aj každý človek na tejto planete a väčšina z nich nám nejako neprekáža. Potom máš vírusy typu chrípka, ktoré ti prekážajú a potom máš vírusy typu COVID, ktoré sú nebezpečné. Čiže zoberieš neškodný vírus, najmenej neškodný, aký vieš, trošku sa s ním pohráš, vložíš do neho informáciu, na základe ktorej keď to telo ten vírus nájde, tak e, si vyrobí protiľadky proti naozaj nebezpečnému vírusu a preto sa tomu hovorí adenovírus, lebo sa používa ten adenovírus na, ako nosič. Vektorová je, že on je vektor toho útoku, teda spôsob, akým vyvolávaš tú imunitnú reakciu. Čiže veľmi zjednodušene, lebo ja mám pocit, že som to povedal komplikovane, ale veľmi zjednodušene zneužívaš slabý vírus na to, aby si pripravil telo na silný vírus.
0: Tu je dôležité povedať, že mRNA vakcíny ako Pfizer alebo Moderna fungujú inak, tak?
1: Áno. Oni, a teraz sa dostávame akoby do, do mechanizmu fungovania bunky a, a mRNA. A sám sa bojím, že to zle interpretujem, ale v princípe oni už nepracujú s tým vírusom. Oni už pracujú iba s tou genetickou informáciou a prekabatia vlastne tvoju bunku tak, aby si ju vyrobila. Veľmi som to zjednodušil teraz, ale je to úplne iná technológia. Proste je to úplne iný mechanizmus toho, akým tie protilátky v tele vyvoláš.
0: Už som spomínal, že AstraZeneca, rovnako ako Sputnik alebo vakcína od Johnson Johnson sú vektorové vakcíny všetky. Spôsobujú krvné zrazeniny?
1: <t----- <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vieš to povedať v tento momentu AstraZeneca, tým, že Johnson Johnson vlastne sám preveruje teraz súvislosti s tými krvinými zranienymi, aj tam bude nejaké, aspoň povedzme, že dôvodné podozrenie alebo vážne podozrenie. Je úplne kľudne možné, že tá odpoveď je áno. Je úplne kľudne možné, že tá odpoveď je, že AstraZeneca áno a Sputnik nie, alebo AstraZeneca áno a Johnson Johnson nie. V tento moment proste nevieme. Ale tam je dôležité sa vrátiť k tomu, že tá základná technológia týchto vakcín sa roky používa. A čo vlastne teraz vidíš, a to je dôležité podľa mňa opakovane pripomínať, je, že tým, že si v krátkom čase globálne zaočkoval stovky miliónov ľudí, tak uvidíš tie veľmi vzácne vedľajšie účinky, ktoré by sa ti za bežných okolností pravdepodobne akoby utopili v tej štatistike. A, a je to aj tým, ako je to dôsledne sledované tá vakcína, ako sú dôsledne vyhodnocované tie nežadúce účinky. Čiže áno, AstraZeneca tie vzácné prípady spôsobuje a to vieme povedať v tento moment, aspoň nám to hovorí najlepšia interpretácia dát, ktoré máme. A, a tie ostatné majú nejaké riziko, ale opäť na to vyhodnotenie toho rizika by som, by som sa spolahol na inštitúcie, ktoré sa zaoberajú verejným zdravím.
0: Pred pár dňami vyšla v asi najprestížnejšom medicínskom časopise na planéte štúdia, ktorá možno prišla na to, ako ten mechanizmus spôsobovania krvných zrazenín funguje. Pre nás je z toho možno ešte dôležitejšia otázka. Vieme už teraz odhadnúť, kto je rizikový pacient a túto vakcinu by nemal dostať?
1: Vieme to odhadnúť, aj keď tam je tiež pomerne náročná, interpretačná rovina, lebo chvíľku tá interpretácia vyzerala tak, že ľudia, ktorí berú tento liek, ktorý pomáha telu správne narábať s krvnými doštičkami, tak majú vyššie riziko tých zrazenín. Potom sa ukázalo, že nie. Pravdepodobne za tým môže možno tá podkladová diagnóza diagnoza, kvôli ktorej berú ten liek, čiže Opäť, akoby vieš si už vytipovať nejakých ľudí, ktorí majú podozrenie, ale tých prípadov je stále tak málo, že bude pomerne, opäť moja naivná interpretácia, ale bude pomerne ťažké to veľmi jednoznačne povedať. Akoby už vieš vytipovať tie rizikové skupiny a je možné, že v následujúcich dňoch alebo týždňoch proste naozaj príde odporúčanie, že to budú ľudia, ktorí majú takto zdokumentovaný problém so zrážanlivosťou by sa tejto vakcíny mali vyhnúť. Ale opäť tá interpretácia je tiež stále komplikovaná.
0: Ja sa opýtam úplne hlúpo. Čo teda tie zraženiny spôsobuje?
1: Mohol by som ti vysvetľovať tú mikrobiológiu krvných doštičiek, ktorej ale ani ja jej nerozumiem tak, ako je rozumie podľa mňa, že poriadny lekár alebo hematolog. V princípe je to súvis s tým, ako telo narába s krvnými doštičkami a so špecifickou diagnózo, alebo so špecifickou imunitnou odpoveďou niektorých ľudí v niektorých prípadoch. V skratke by podľa mňa tá odpoveď mala byť taká, že ak si mal problémy so zraženlivosťou, tak by si sa mal určite ísť poradiť so svojim e, lekárom o tom, či sa máš akoby, ísť e, očkovať e, AstraZeneca alebo ak máš, ak si to s hematológom, tak vyhľadaj toho špecialistu, ktorý ťa liečil. Ak si v minulosti mal diagnózy, ktoré sa týkali e, zdráženlivosti alebo veľmi špecifických problémov s krvnými doštičkami.
0: Ondrej, moja úplne prvá otázka v tomto rozhovore bola, či by si sa nechal zaočkovať AstraZeneca. Moja posledná bude... Je správne, že Slovensko a strovna naďalej očkuje?
1: Myslím si, že v situácii, v ktorej sme, je to správne. Myslím si, že v situácii, v ktorej sme, je očkovanie akoukoľvek schválenou vakcínou, o ktorej vieš a máš o nej dobré dáta, je podľa mňa správna vec. Opäť rozprávame sa v strede apríla, na základe tých informácií, ktoré máme. Ale keď si zoberieš, či my sme prechádzali ako krajina ešte pár mesiacov dozadu a je ľahké na to zabudnúť a je ľahké, aby sa ti to tak vstrebalo, ten súčasný stav, aby si si na to tak akoby zvykol, ale stále sme v situácii, kedy sa včera ešte príbudlo viac ako tisíc chorých, umierajú desiatky ľudí na to chorenie na Slovensku, lebo sa vymklo spod kontroly a naša schopnosť ho udržať pod kontrolou bez vakcíny sa ukázala ako veľmi nízka. A keď si zvážiš tieto veci, na základe, a opäť, myslím si, že máme aj na Slovensku, aj v rámci Európy, inštitúcie, ktoré to naozaj vedia posúdiť možno lepšie ako ja. Uh, určite to vedia posúdiť lepšie ako ja, takto. A, a treba im dôverovať. A kým ti tá inštitúcia bude hovoriť, že naša najlepšia interpretácia skutočnosti je takáto a je to, to najlepšie rozhodnutie pre teba ako jednotlivca, je to bezpečné rozhodnutie pre teba ako jednotlivca a najlepšie rozhodnutie pre nás ako spoločnosť, tak myslím si, že presne kvôli tomu, ako sme sa rozprávali, že je ťažké vysvetliť tú vakcínu, je ťažké interpretovať riziko pre jednotlivce, je ťažké pochopiť tú vedu, ale máš ľudí v krajinách, ktorých platíš o svojich daní na to, aby to robili za teba a stále, myslím, si zaslúžia našu dôveru
0: tak im skúsme dôverovať. O tom, čo sa deje okolo vakcína AstraZeneca a či sú pre nás bezpečné, sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka SME, Ondrejom Podstupkom. Riziko z neočkovania a následného ochorenia COVID je podstatne väčšie na vznik tromboembolických príhod ako riziko po očkovaní. Moje dnešné odporúčanie je oddychové čítanie. Skôr než sa pustím do nového slovenského prekladu a Asimovovej nadácie, alebo základne ako teda chcete, oddychoval som pri Jurajovi Červenákovi. Juraja, sledujeme ešte očia z fandomu a ak sa na Slovensku niekto naozaj remeselne v žánrovej literatúre vypracoval na zručnú autoritu, je to on. Jeho aniel v pocveti je presne taký, aký od tejto série očakávate. Priamočiary, zručne napísaný, primerane ľahký a primerane pútavý. Ja som si pri Steinovi a Barbaričovi dobre oddychol a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index, tentokrát s Michalom Kaščákom o letných festivaloch a čo sa pre ni ekonomickej stane, ak ho musia zrušiť.